0: pois é gente, eu tentei fazer aí uma gravação externa hoje, eu gravei bastante material Mas, do inglês, but Não ficou tudo 100%, tinha umas partes que não dá pra entender direito Eu tava até agora tentando, isso foi, troquei meio dia talvez eu tá, Daí eu cheguei em casa uma hora Eu fiquei o tempo todo tentando resolver isso E tava difícil um monte de coisa para fazer. De cortar áudio, daí puxar áudio, de tira daqui, põe dali, e não, não foi fácil, então eu tô regravando esse áudio. As coisas que eu teria dito, que eu disse de manhã, eu tô regravando agora para poder postar ainda hoje da noite. Porque como é que é esse esquema de atualização aqui nesse podcast Mais um Rafael em SP vai ser sempre nas segundas-feiras, para pegar sexta, para pegar as coisas de sexta, sábado e domingo. E na quinta-feira, pra pegar segunda, terça, quarta. Ah, não vai pegar quinta-feira? Vai pegar, um dia vai pegar as coisas que eu vi quinta-feira, mas enfim. Vamos começar hoje pelo... Então, o que me fez sair de casa de manhã cedo. Eu não gosto de sair de casa de manhã cedo, quem me conhece bem sabe disso, eu não sou da manhã. Muito menos de de manhã cedo. Então eu peguei e fui porque eu tinha que fazer um depósito. Só que assim, o banco fica lá na Avenida Paulista, número 2300. E eu moro perto da Avenida Paulista, número 500. Então eram 2 mil metros pra caminhar. E eu não gosto de caminhar. E tava tá calor. Muito cal Aliás, gente, que calor é esse que tem feito em São Paulo nesses últimos tempos? Eu, eu não só estou sabendo lidar. Sabe? Não é outono. Outono tem que estar tá frio. De manhã, pelo menos, tem que estar tá frio. Mas não, não tá. Não tá. Eu não, não tô gostando disso. Enfim, daí eu caminhei. Caminhei, 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 vendo um monte de coisa no caminho. Cheguei no banco e o ar-condicionado estava desligado. Por quê? Não sei porque o ar-condicionado está desligado. Por que nessa cidade as pessoas têm essa mania de não ligar o ar-condicionado? Elas gostam de deixar os lugares quentes. E isso me, me incomoda profundamente. Mas enfim, cheguei lá para fazer o depósito. Tinha um envelope, olha é coisa boa. Na agência ali, junto com os caixas eletrônicos, tinha um envelope. Porém. Não tinha caneta pra preencher o envelope. Daí eu tive que pegar, tirar o telefone do bolso, tirar as chaves, entrar na agência pra fazer o, o depósito. E a moça que ia fazer ali do caixa, ela tava com um problema muito sério no, no, no cartão dela pra ele reconhecer. Pro, sabe aquele negocinho que liga no computador, daí tu liga o cartão? Tem o um nome aquilo que eu não sei como é que é. Mas enfim, o negócio dela não tava reconhecendo o cartão. Daí ela soprava e batia, batia, eu ficava, ai ah, meu Deus, é hoje, sabe? Mas eu queria fazer um depósito, simples, não é nem um valor tão alto assim. Mas aí tá, consegui depositar, saí do banco, mandei uma foto pro depositado. E o que, que ele me diz? Nossa, eu não precisava ter pressa para isso. Daí eu fico tipo, quê? Como assim não precisava ter pressa, sabe? Porque ele me disse ontem de noite quando eu disse amanhã de manhã eu farei o depósito. Se eu não tinha pressa, eu podia ter dito de noite Olha, pode fazer o depósito até o final da semana Ou pode não depositar Eu gostaria muito de ter escutado Pode não depositar Mas enfim, foi feito o depósito É a coisa correta a se fazer E comecei meu caminho de volta No meio do caminho de volta, o que eu encontro? Uma multidão de pessoas Com um o celular na mão e umas luzes Ali perto do MASP Ai ah, meu pai, que, que tem medo que Eu não tenho nem como atravessar a rua agora que Tem aquelas cerquinhas, sabe? Na esquina da Paulista, aquilo lá só para atrapalhar a nossa vida. Eu era o Rodrigo Faro gravando. Sei lá o que. Que ele grava na rua. Não lembro o programa dele. Não sei se ainda é o melhor do Brasil. E daí eu pensei comigo mesmo. E eu tinha gravado até no áudio. Mas enfim. Que, nossa. Se algum dia eu aparecer. Na melhor do Brasil. Vocês já sabem o que, que foi. Foi eu passando ali atrás. No fundo da câmera. Depois provavelmente não vão me ver. Porque tinha um monte de gente. Porque vocês não estão vendo a minha cara. Graças a Deus, aliás, é por isso que eu escolhi fazer um podcast em vez de ser youtuber. Porque assim, vocês não precisam ver a minha cara. E eu não preciso ver a minha cara enquanto eu edito. E eu não preciso arrumar o lugar onde eu tô. E eu não preciso me arrumar minimamente para aparecer. E eu não preciso me preocupar com luz ou qualquer outra coisa do gênero. Sabe? Então muito melhor fazer a podcasts. Aí depois eu tava passando, continuando minha caminhada, minha super caminhada. Caminhando e vi, passei por aqueles mendigos ali que ficam na, na marquise do, do edifício Savoy, onde tem um McDonald's. E eu não sei, eles moram ali, eles estão sempre ali, são sempre os mesmos. Esse tempo até tinha um assistente social ali batendo papo com uma mulher, mas acho que ela meio que escorraçou ele. E eu fiquei com medo por ele. Mas enfim, daí eles estavam ali. E, e eles sempre xingam as pessoas. Eu acho eles um, um grupo muito curioso porque ou os homens estão xingando as mulheres, eles têm uma mania de xingar algumas de vez em quando quando elas passam, as coitadas. Ou eles abordam as pessoas de uma forma criativa entre aspas para pedir comida. Ou então eles estão lendo. E eles ficam sentadinhos ali no cantinho deles lendo Dostoiévski. E eu fico tipo, what? Eu não li Dostoiévski. Eu acho que eu vi um filme do Dostoiévski. só eu vou botar aqui no Google se. O filme que eu vi era. do Dostoevsky. Ah merda, tem um botão errado. O duplo do Dostoiévski. que eu vi esse filme esses tempos. Aquele menino que fez o Facebook. É, é do Dostoyevsky. Como. O. qual é o nome do ator? Não, não tô achando aqui. Ah, Jesse Eisenberg. Um foi muito bom, a sexta, o duplo. Enfim, mas voltando, eu não li Dostoevsky, sabe? O mais perto de eu cheguei aqui dos dos autores russos foi Guerra e Paz. Porém, eu não cheguei ao final de Guerra e Paz. Eram quatro tomos. Isso eu só li o início do primeiro e eu não sei, eu me perdi com os nomes russos e a história que tinha que ficar explicando uns detalhezinhos, eu não lembro direito, eu só lembro que eu desisti de ler. Daí eu assisti o filme e a série e fiquei feliz, porque daí eu fiquei sabendo qual era a história finalmente. E daí eu não precisava saber o nome dos personagens, porque eu podia olhar pra cara deles e saber o que tava acontecendo. Eu só tinha um problema de série quando um tava falando do outro, porque eu ficava, eu não sei de quem que eles estão falando. Mas eu vi a série da BBC com a. Aquela menina que fez a Cinderela Lily alguma coisa, eu não sei qual é o sobrenome dela. Acho que é Lily James, eu vou botar no Google também. Lily Cinderella. É a menina Lily James, isso mesmo. Tem marcada dental é muito engraçada. Mas enfim, vi com ela, é muito boa a série, recomendo. Assistam essa série. caminho, vendo os, os, os moradores de rua lendo dos Toyeves, que eu comecei a pensar em muitas coisas do mercado literário, sabe? que muitas pessoas olham e dizem, nossa, esse autor é estrangeiro, então ele é muito bom, porque tem um selo de best-seller do New York Times, aliás, acho que todo livro do mundo que foi publicado nos Estados Unidos era best-seller do New York Times, porque todos têm um selo dizendo que se foram. Mas as pessoas compram esses livros, porque alguém botou na capa que eles são bons, e as pessoas, ao invés de pensar sobre o que elas vão comprar, elas compram pela capa, Praticamente. E eu fico pensando, sabe, tem tanto autor brasileiro bom. Eu vou colocar aqui no, 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 no na descrição do vídeo o link do Scooby de dois livros que eu acho muito bons de uma moça chamada Stella Carr, que é brasileira. E ela escreve livros muito bacanas, sabe? Algumas pessoas consideram super infantil juvenis e eu li eles no colégio, então talvez eles sejam infantil juvenis porém eles são muito bem escritos e aí acho que isso importa mais do que tudo ela escreveu o, o os, os Criminosos eram para o chá que é o meu favorito em 1998 o Wikipedia está me dizendo e outro que é muito bom é Paranoia a síndrome do medo de 1993 o Wikipedia também me disse isso e daí sabe é, é um, são uns livros muito bons e é brasileiro e as pessoas ignoram e tem muito autor brasileiro que as pessoas ignoram Aquele que escreveu Dragões de Éter também. Dragões de Tudo eu tô procurando no Google enquanto eu falo aqui. Podia ter feito isso antes, podia. Mas eu não vou ter um roteiro pra fazer um podcast que fala da minha vida. Que fala das coisas que eu vejo por aí, sabe? Então... Rafael Dracon. Dragões de Éter é outro livro que eu acho muito bom. E é brasileiro. E não, não virou best-seller até onde eu saiba. Eu vou botar o link desse daí também. E sabe, eu fiquei tipo... Hum. Outra coisa que as pessoas também fazem comprando o livro é achar que o livro grande é o livro bom. Eu fico, não, não acho que seja, que nem disse a J.K. Rowling quando ela estava se enrolando para lançar o Harry Potter e a Ordem da Fênix, e ela atrasou várias vezes a entrega, quando ele veio ele era muito grande, e aí as pessoas disseram, nossa, como ele é grande, demorou bastante, foi por isso que ele demorou, porque tu queria fazer ele grande, e ela não. Eu fiz o livro grande porque era o tamanho que precisava para a história ser contada. Esse é o tamanho ideal de um livro. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não tenho por que ficar, ah, meu Deus, para quem tá escrevendo, meu livro está muito pequeno, tenho que escrever mais. Não. Isso é desnecessário. Isso é um preconceito bobo que tu tá tendo com teu próprio trabalho. E com o trabalho dos teus colegas autores, porque tu vai olhar para o trabalho pequeno deles e dizer: "Hum, você não é um bom autor porque você escreveu pouco". Isso é uma grande mentira. Livros bons podem ser sim pequenos. Histórias boas podem estar em poucas páginas. Por exemplo, podemos pegar qualquer conto de fada, qualquer conto de fada aí, Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, em qualquer um desses clássicos, escreve a história aí para você ver, não, não, não ocupa muito espaço não, dá poucas páginas, e se dá poucas páginas, dá poucas páginas a história é boa, daí tu fazer o quê Vai dizer o okay, quê Chupa essa manga, chupa essa manga quem acha que só livro grande é bom, ou então escreve um livro gigante aí que seja muito bom, que todo mundo vai gostar. Ok, essa é a vida é uma brincadeira que eu faço aqui desde que eu mudei para São Paulo, que é, hoje eu vim em São Paulo. E que daí eu faço pequenos recortes do dia a dia sobre coisas que talvez para maioria das pessoas que é daqui sejam extremamente comuns, elas nem prestem atenção. Porque as pessoas aqui em São Paulo, elas são muito, tipo, o que tu tá fazendo não me interessa o que tu tá fazendo, sabe? Se tu quer fazer o que tu tá fazendo, continua fazendo aí, eu vou ver minha vida aqui, tu vive tua vida aí. Mas em Porto Alegre não, em Porto Alegre a gente não deixa de fazer muitas coisas por causa do que os outros vão pensar. Aqui em São Paulo não tem isso, eu acho maravilhoso. Daí eu acabo vendo coisas e nem todas as coisas são tipo, estou fazendo o que eu quero, foda-se o mundo. Algumas são, por exemplo, eu vi hoje, uma moça com, sabe aqueles, aquelas proteções que se coloca no sapato em hospital, e creche, coisas assim para não contaminar o chão, com sujeira da rua e tudo mais. Então, era um funcionário do hospital que estava na frente do hospital, fumando, ainda usando esse negocinho no pé. Eu fiquei... Tipo, uh, acho que não pode, né mas enfim, eu não sou chefe dela, eu não conheço ela, eu também não vou me meter na vida dela. Outra coisa que eu vi em São Paulo foi uma moradora de rua muito louca, dançando no meio fi, no meio fio não, no... Aquele negócio que fica separando as pistas da avenida, sabe? Canteiro, canteiro da avenida Paulista, com uma garrafa de água. Como se ela estivesse cantando, como se ela estivesse fazendo um show para muitas pessoas. Ela não tava nem cantando, ela tava só num lip sync da música que só tocava na cabeça dela. Mas enfim, tava muito legal. Eu gostei, sabe? Tipo, ela tá aí de boa, sendo feliz. Ela não tá nem aí se as pessoas estão ouvindo a música dela ou não. Talvez então, ela estivesse alucinando muito seriamente. Fosse um caso para eu não ficar dizendo tipo, ah, é uma curiosidade. Mas enfim, me perdoe. Se for o caso e se algum dia você escutar isso. Eu espero que escute. Eu espero que alguém escute isso daqui além de mim mesmo. Que ainda vou ter que reescutar tudo isso daqui botar a trilha, porque tem que ter uma trilhazinha que só eu falando fica muito chato. talvez tá essa trilhazinha aí no fundo? Ó, oh, curte a trilha. Baixei de um site aí desses de música copyleft sessão de blues e jazz. Achei bacaninha. Daí vai ficar por aí. Provavelmente todos os os podcasts vão ter essa trilha, mas talvez eu mude, porque, sabe? Senão eu também vai ter que ficar escutando a mesma coisa. Não é, não é bacana, né, gente? Outra coisa que eu fiz hoje foi pegar e entrar no mercadinho que abriu aqui perto de casa. Ele tem um nome japonês. E lá ah, vamos ver como é que é, né? Vai que é tipo aquele, aquele supermercado que tem lá na Liberdade. Aqueles que tem, né? São vários. E tem umas coisas bacaninhas, assim, pra comprar diferentes. Tipo, um, que nem eu comprei agora no domingo, uns temperos. Eu não sei exatamente para que eles servem, não sei nem como usar. Mas eu comprei eles, uma embalagem tão bonita, sabe? Dá vontade de comer olhando para aquela embalagem. Aí eu entrei ali e, cara, nunca podia ter ficado mais decepcionado da vida, sabe? Só produto tipo comum, que eu posso encontrar no pão de açúcar sem o menor problema. E uma outra coisa japonesa, só que não era uma coisa japonesa, tipo, ah, um tempero diferente, uma comida estranha. Ou um produto muito útil para casa que a gente nunca imaginou ter, mas que depois que a gente comprar a gente não pode imaginar a nossa vida sem. Tipo, que tinha de japonês era grampeador. Luva de borracha. E fiquei, hum, não né? Por que eu vou comprar? O um grampeador japonês pagando caro, só posso comprar ali o brasileiro, na outra skin, ser bem feliz. Grampeador é grampeador? Aí tava caminhando de volta pra casa, já era meio-dia, tava morrendo de fome, pensando: eu não posso gastar dinheiro, eu não posso gastar dinheiro, eu não posso gastar dinheiro. E acabei parando numa barraquinha que vende hambúrguer. Um bequinho ali que abriram na frente da Fies Que abriram não, um bequinho já existia. Mas é um bequinho que tem tá na frente da Fies porque tá cheio de barraquinhas vendendo de comida como se fosse food trucks. Só que sem os trucks, são só os foods, no caso. E comprei um hambúrguer, muito bom. Mais uma coca, deu 20 reais e pensei podia ter ido no McDonald's por esse dinheiro, né? Mas eu não sou bom de fazer conta, fiz ali na hora. Sentei e comi meu hamburgão que tá bem bom. A foto tá no Instagram pra quem quiser ver, o link do Instagram tá em algum lugar, que eu não sei exatamente onde é que é ainda, depois que eu botar esse áudio pra lá eu vou descobrir onde é que é mas se vocês são espertos e podem catar também, se alguém quiser ver uh, daí eu fui deu eu comi, e quando eu tava comendo nesse negócio, tem um monte de, de mesa ali, com as cadeiras e tudo mais, o pessoal ficar bem à vontade e daí aconteceu uma coisa que acontece muito aqui em São Paulo que foi eu sentar numa mesa pra quatro pessoas porque não tinha mesa pra menos pessoas e uma pessoa chega pra mim e fala ah, eu posso sentar aqui e se eu tá na minha frente Só que eles não fazem isso por, sei lá, é um fetiche muito louco Comer, vendo alguém comendo Ou porque elas querem bater papo contigo porque elas te acharam bonito Ou qualquer coisa estranha Que não seja, tipo, eu quero me sentar para comer E elas assim, sentam comem em silêncio Elas não falam contigo, nem olham para ti direito Eu que fico encarando de vez em quando, eu sou estranho da história E daí foi, tipo, eu lembro de uma vez Que eu tava no shopping comendo e um senhor chegou e sentou na minha frente. Ele nem pediu pra sentar, ele só sentou. E ficou me comendo. Tinha nem levantar os olhos do prato pra ver se eu tava fazendo Acho que ele nem viu quando eu levantei isso aí. Sinceramente. Eu acho muito louco. Mas tudo bem. Eu não acho que é uma coisa que vai acontecer um dia em Porto Alegre. Conhecendo as pessoas lá do jeito que elas são. Daí a moça também tinha falando em Porto Alegre. Uma daquelas latinhas que tem menos refrigerante. Que é, pequena, é metade de uma lata normal. Que aqui tá muito na moda. não sei que todo mundo compra aquilo ali. E em Porto Alegre teve isso uma época, só que a moda não pegou. Porque ninguém comprava, porque as pessoas diziam Por que eu vou pagar tanto nisso daqui se eu posso pagar um pouquinho mais e levar um pouquinho mais? Porque assim que a gente é em Porto Alegre, a gente compra sempre mais caro. Porque essa é a nossa vida. A gente é burro. E a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Tem problema sério de economia naquele estado, né? O estado está quebrado. Mas não tem para falar disso. Eu estou aqui para fazer relatos de São Paulo, não Porto Alegre. Essa cidade aqui onde eu sou só mais um caminhando na multidão. E eu gosto disso. Eu gosto disso, sabe? Eu, eu sabe, eu só tô ali um, um caminhando, olhando e vendo as pessoas fazendo suas. seguindo suas vidas normais. Então é isso gente. Por hoje, segunda-feira vai ser isso, ainda tenho que editar isso daqui antes de dormir. E antes de dormir ainda tenho que assistir o episódio 3 de Lucifer. E o novo episódio de Ropou, que ainda não entrou no WatchEpisodes1.tv. Então tem algumas coisinhas, bastante coisinhas para se fazer nesse pouco tempo que eu tenho de segunda-feira. Terminar de editar aqui, ver as minhas coisas e dormir. E para quem ouviu isso daqui, se tiver saco para ouvir na quinta-feira, alguma coisa completamente nova e diferente, estou esperando vocês. Lembrando que até que talvez quinta-feira eu já tenha aprendido a fazer um áudio na rua decente. E que não fique muito estranho de conseguir depois editar, porque fica bem bizonho. Foi por isso que eu não consegui, porque era muita coisinha pra recortar, daí puxa daqui, puxa dali, daí escangalhava lá, daí eu fiquei tipo, ah, meu Deus, aqui não tá dando certo. Então eu juro que eu vou praticar, e quinta-feira pretendo ter alguma coisa da rua, mesmo que ter aquele barulho de rua no fundo. Porque sabe, eu vendo as coisas na hora, eu comento muito mais comentando aqui só lembrando das coisas e olhando pro tal do computador, essa coisinha vermelha do band aqui se formando na minha frente. ok Okay.
1: You know I used to have a dog. I love to have that dog around. But now that she is gone, I ain't gonna rush off to no pound. It's great to have a dog. That's what all dog owners say some freedom. You know that leash, it goes both ways. I want me a part-time dog. Won't keep me up late every night. Some companionship here and there. Once in a while, she'll treat me right. Paths. Every once in a little while I'll give her treats and rub a tummy I love to see that dog smile My part-time dog will be well cared for It just won't be by only me Now sharing dogs is very modern So don't you cluck your tongue at me I want me a part-time dog Who's as sweet as she can be To see a go, to watch you go so far away. But trust me, man, it'd be sadder still if she stick around every day. I want be a part-time dog. I guess I told you the reason why. Now all I need to find a puppy. Looking for a part time guy